0: Não tem
1: fim. Tá! E aí, quanto tempo! Como é que você tá?
0: Tô bem. E você? Trabalhando Tudo muito? Tudo bem?
1: Tô trabalhando bastante.
0: Você mudou, né? Tava de manhã, agora tá Isso. noite. E... É
1: verdade.
0: Muda, muita, muita coisa. verdade,
1: eu. Mudou bastante, mudou bastante, porque é, eu estava no jornal de meio-dia e meia, né, como comentarista é, política, de, de assuntos políticos, né? E... É... Ah. e agora eu tô apresentando o jornal de, de 10 para 7 da noite e tô coordenando uma equipe, então mudou, mudou muito, mudou bastante meu trabalho.
0: Editora-chefe, não? É. E. Estou com é editora cheia, né? Outro peso.
1: É, é outro peso, outra responsabilidade e assim muda o olhar também, né? Porque eu passei esse jornal de meio dia e meia é um jornal que tem uma pegada muito política e política nacional e os meus comentários eram nessa pegada de política nacional. Então o, o meu olhar era é todo voltado para a política nacional, né? Todo voltado para esse aspecto mesmo, é, do que está acontecendo no no Brasil nesse sentido. E agora é um olhar totalmente voltado para o local, para os problemas locais, tanto que eu me desliguei assim é, de propósito mesmo, desliguei <risos> totalmente, sabe? Porque assim foram, eu fiquei nesse jornal foram uns cinco anos e claro, né? Quando você você tá ali fazendo, eu, eu era comentarista política, mas é claro que, que dentro do jornalismo você, você tem que ter uma certa isenção, você, você tá passando a notícia, né, então o meu objetivo ali não era nem, não era nem comentar, era passar a informação, passar a notícia, só que você tem que se alimentar o tempo todo, então eu ficava dia e noite me alimentando de política. E política nacional, né? No sentido de Congresso, no sentido do, do, do executivo, do, do, do presidente, do, dos ministros e tal. Então, eu me alimentava dia e noite daquilo, para eu poder passar a informação. É, e agora, é, é, o olhar é totalmente voltado para os problemas locais, que eu até prefiro, para te falar a verdade.
0: Eu vi o programa de ontem, foi, foi o último que eu vi. Eu, eu, uhum. eu vi que você é mais. Jo passa a bola, né? Você faz o meio de campo ali e fica jogando. É mais ou menos isso que você faz hoje?
1: É assim, o que, que eu faço hoje? É, eu, eu tenho uma reunião com a equipe pra gente decidir o que, que vai ser notícia, né? Então, o que, que rolou na cidade hoje? E o que, 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 que vale ser notícia? E a gente tem uma, uma discussão, porque assim, lá na Band, a gente não tem uma pegada muito de, 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 de policial no sentido de de você espreme e sai sangue. A gente não gosta muito disso,
0: sabe? <risos> percebi, percebi. Graças a, a gente Deus. não gosta.
1: E, eu particularmente não gosto e, e eu tenho a sorte do meu chefe também não gostar. Então a gente está junto nessa. Que bom. E eu, é, que bom, eu acho isso muito bom, porque existem coisas, Cássio, que você não pode deixar de dar, né? O feminicídio, você não pode deixar de dar. Existem certos crimes que têm uma repercussão tão grande e que a sociedade precisa saber, no sentido de você levar isso para o debate, poxa, e aí, o que, que vamos fazer? É, vamos debater para que isso não aconteça, de que forma a sociedade pode se unir para que isso não aconteça. Vamos levar esse debate para a sociedade, mas mostrar o crime, o crime por si só, só para mostrar e achar que aqui não vai ter audiência, eu não gosto. Eu não gosto. Eu não acho que eu acho que a gente está tão sofrido, né? A gente vive aí olhando como espírito, a gente passa por esse por esse momento de transformação planetária. Também estamos passando pela nossa transformação individual, pelo nosso calvário. É, então eu acho que assim no, no, é, na medida em que eu posso levar algo de bacana. Algo que possa acrescentar para as pessoas, sabe? Seja no sentido de algum serviço, poxa, está um curso gratuito onde as pessoas que estão desempregadas possam fazer. Legal, eu vou optar por isso. Então, se eu tenho, eu tenho um jornal de meia hora, e aí eu tenho que optar o que, que eu vou dar? Então, eu não vou dar um irmão que matou um irmão a facadas, porque, no meu sentido, isso eu não, eu não, eu não acho que isso vai acrescentar alguma coisa. Poxa, mas naquele espaço eu posso dar que estão sendo ofertadas vagas de emprego, então eu vou, eu vou optar por dar aquilo, Entendi. sabe? E como, eu, e como eu te disse, eu sou editora-chefe, mas é óbvio que tem pessoas acima de mim, então eu não, eu não mando <risos> na bagaça toda, né? Tem pessoas Entendi. acima de mim. Mas tem pessoas que pensam como eu, que estão sintonizadas como eu, então ótimo, legal. Então a gente dá o mínimo possível de, de criminalidade, só coisas que realmente, puxa, não tem como não dar. Então vamos dar Mas qual é a pegada? A, a mínima possível Então é isso
0: Perfeito. E você como chefe mulher Você vê alguma diferença? Assim, já que a gente está nesse campo Que os jovens, tem muitos jovens Jovens surgindo Que gostam muito dessa área Você vê algo diferente No olhar dos seus colegas Para ti?
1: Olha, o universo é, Do jornalismo ele, ele, ele é um universo mais feminino Desde a da, da, da minha faculdade, na minha época, hoje o diploma ele não é mais exigido, mas isso é algo muito interessante, porque o mercado ele não absorve quem, quem, quem não tem diploma. Isso é interessante. Porque, olha só, a gente trabalha com, com estagiários, né? e todas as emissoras e jornais trabalham com estagiários. Então, os estagiários, necessariamente, eles têm que estar na faculdade. E o mercado ele vai absorver quem tem experiência. Então, entende a bola? Entendi. Então, para você ter experiência, você tem que estar na faculdade para você, pra você é, passar pelo estágio e daí você ter a experiência e futuramente você ser contratado. Então, isso é interessante. Voltando à sua pergunta. É... Então, sempre foi um universo mais feminino, embora, claro, que tenham um homens também, mas desde a da faculdade eu percebo isso, que tem muitas mulheres dentro do jornalismo. Tem muitas mulheres. Então, é, eu não percebo muito, assim, essa diferença, sabe? E, na verdade, eu, eu é, é, é engraçado isso, você me perguntar, porque eu, Renata... É, a ah, Renata, você... Eu vou te dar aqui um exemplo. Pegando o exemplo de, de mulheres, homens... Ah, Renata, você... Sei lá, tem... Não sei se isso é bacana ou ruim é o que eu vou te dizer agora. Ah, Renato, você tem, tem quantos negros, tem quantos brancos? Eu vou te falar assim, eu, eu não sei, porque assim o meu olhar é muito assim, para pessoas, sabe? Então assim, você já trabalhou com quantas mulheres, com quantos homens? Eu não sei, porque assim, eu, eu não faço muito essa distinção na minha cabeça. Entendi. Sabe, eu não tenho muito essa, essa distinção, assim. Eu, 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 são pessoas que estão ali trabalhando. Hoje, coincidentemente... É, eu tenho dois estagiários homens, mas eu me recordo que há um, um do, dos universos assim, dois produtores homens, mas há um universo de, feminino muito grande das pessoas que já passaram. Então tem muito mais mulheres do que homens na profissão.
0: Olha só! E você fez faculdade aonde?
1: Eu me formei no UniceUb.
0: UniceUb. E a televisão já era sua ambição ou só foi levada a isso?
1: Engraçado, eu fui levada a isso. Eu me lembro que na faculdade eu tremia quando eu tinha que fazer as aulas, as Imagina. coisas, eu queria fugir daquilo, assim, meu Deus, eu tremia, e eu, eu não gostava de falar em público, quando eu tinha que apresentar algum trabalho eu não gostava, Nossa. Eu, eu, eu suava frio, eu ia ao banheiro, eu queria fugir daquilo, e a vida foi me levando, sabe, a vida foi me levando. Aí surgiu uma oportunidade de vaga na Rádio Nacional. Olha. Aí eu fiz, eu fiz um, um. Eu fiz um teste lá, que eu lembro que era. surgia uma vaga. Ali, e aí, ali debaixo da torre? É... Não, não, não era debaixo da torre, era na 502. Ali... Ah, sei. Tinha uma, sede, tinha uma sede ali debaixo da torre, mas a Rádio Nacional ficava ali na 502. E depois saiu. Isso. Aí eu fiz um, eu fiz um teste lá. E aí eu lembro que o chefe gostou da minha voz e tal. E aí eu fiquei com a vaga. E aí, lá quando eu tava na rádio, eu adoro rádio. Sério? Eu sou apaixonada por rádio. A, 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 amo rádio, amo rádio também. É, e aí eu fiz esse teste na, na rádio, passei, e lá tinha TV Nacional, que nem existe mais. Agora é BC, tudo é BC, né? É BC. Então, é... A... Aí, aí me falaram, ah, Renata, estamos fazendo um teste para a TV nacional, você topa? Aí eu, ai meu Deus, eu acho que eu vou, por quê? Porque eu queria ter experiências em várias áreas. Lógico. Várias áreas, e era a mesma empresa. Aí eu peguei, fiz o teste tremendo e tal, aí passei no teste da TV também. E, e olha que interessante, antes de eu me formar, eu fui contratada pela TV nacional. Oh, okay e não, a TV né? Nacional Cássio foi, foi uma, uma experiência muito legal para mim porque eu comecei a fazer cobertura é, de Congresso Nacional que me deu uma experiência absurda e comecei a fazer cobertura de Palácio do Planalto então eu não vou falar que é a minha idade tá? Mas eu
0: comecei a... <risos> eu não ia pedir isso não Coçou, mas não vou pedir não. não
1: Mas que besteira esse negócio de, de nós Mulheres, né? Que besteira esse negócio A gente não queria falar a idade Mas olha, eu comecei, eu comecei muito nova Eu comecei muito nova e, e quando na minha vida Que como estagiária é, Eu era estagiária, não era formada Imagine você que eu comecei a fazer viagem internacional Com o Fernando Henrique Cardoso
0: Meu Deus, que legal uh
1: -huh. Aonde que eu teria essa oportunidade? Nunca, nunca, nunca. Entendeu? Então a empresa Confiou em mim, a empresa acreditou em mim Apostou em mim Ele Apostou é que... mesmo, sabe? Porque assim Você fazer uma viagem internacional com o presidente Não é brincadeira verdade. Não é brincadeira. E para quem não tem experiência e tal. E meu, eu tive sorte de encontrar chefes assim que acreditaram no meu trabalho, sabe? E eu e eu, puxa, eu eu realmente assim, quando eu acredito numa coisa e quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu de fato eu eu me embarco naquilo, sabe? Eu, eu me dou 100% aquilo. E foi assim, aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo e hoje eu tô aí na Band, já tem tem o quê? Tem 11 anos que eu tô na Band. Nossa,
0: é bastante tempo. E já que muito você tempo. falou em rádio, você acha hum. que o podcast é a volta do rádio?
1: Cara, eu acho, pra te ser bem sincero, que o rádio, ele, ele nunca perdeu a força, sabe? Eu sempre escutei rádio, e eu ainda escuto muito rádio. É, eu escuto muito, hoje, hoje em Brasília a gente tem duas rádios de, de notícia mesmo, né? Que é,
0: que é a Band, né? Que é o dia
1: todo, que é a Band... Eu adoro a Band também, Nossa. escuto a Band e tem a CBN, que também, super respeitada, tenho vários amigos. Então, eu escuto muito essas duas rádios. E quando eu estou afim de ouvir música também, eu escuto ali Nova Brasil FM, que então eu adoro música nacional. Então eu acho que a rádio nunca perdeu o seu poder sabe você vê a gente tem a gente tem aí é, veio o advento da, da, da internet né que na palma da mão você sabe online todas as notícias tudo que está acontecendo no mundo mas a televisão eu acho assim a televisão ela teve e tem que se reinventar principalmente sobretudo o jornalismo eu acho que nós temos que nos reinventar, porque antigamente você esperava, sei lá, um determinado horário para você assistir um jornal, para você saber o que aconteceu durante o mundo. Ou o que aconteceu no mundo. Hoje em dia, não. Em tempo real, você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que hoje a pessoa que liga a TV, ela quer algo mais. Porque notícia, ela já, ela já tem a notícia, sabe? Ela já está informada. Ela quer algo mais. Agora, o que é esse algo mais? Eu acho que a gente está descobrindo o que, acho que é esse. Esse é o grande segredo, mais. né? Acho que esse é o grande segredo. E o podcast é algo também que veio para somar. Eu acho que tudo veio para somar. As coisas vêm para somar. Porque quando veio a televisão, aí disseram, ah, é o fim do rádio. Não é o fim do rádio. Porque o rádio também tá se reinventando. Você vê a Band News FM, hoje você assiste a Band News FM é, pelas redes sociais, que também é muito legal.
0: Sim, sim, sim. Né? É. E
1: lá, na, lá, lá na, na Band, a gente tem uma... uma é, a, a, nossa, a nossa redação é integrada, então o repórter da band, da rádio, entra na TV, o repórter da TV entra na rádio, então há uma integração e cada dia mais a gente trabalha para essa integração. Então eu não acho que as coisas perderam espaço, eu acho que as coisas, é, acho que acrescentamos mais coisas e eu acho que estamos descobrindo o que, que as pessoas querem, as pessoas querem algo mais, isso, Sim. isso é verdade. É, querem algo novo, algo diferenciado E a gente vai descobrindo o que, que é esse diferenciado que a gente quer Hoje na TV, é, quando eu apresento o jornal é, Eu pego muita participação pelo WhatsApp Que é uma coisa simples, mas que as pessoas curtem Então assim, as pessoas gostam de ouvir a opinião delas na TV Sabe? Elas gostam de ouvir, eu lendo ali, o que elas estão achando. E a gente vive num país democrático e, e toda opinião é bem-vinda. Sim, sim. Obviamente que, obviamente que guardadas as devidas proporções, né? Assim, fascismo não, racismo não, homofobia não. Então, a democracia, ela é, a, a gente precisa entender o que é essa democracia, né? A, o, o meu espaço, ele, o meu direito... É, de, de, de intervir, de falar Ele vai até onde há o, seu, o seu direito né o, a, Até onde o, re, o respeito ao outro Então as pessoas, hoje em dia, eu acho que as pessoas Estão confundindo as coisas Ah, eu tenho o direito de falar Depende, sabe Se, 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 o, se o teu direito está ofendendo o outro aí Eu acho que você não tem direito
0: Entendi.
1: Então eu acho que, eu acho que a, a gente está confundindo um pouco As coisas mas tudo é uma questão de equilíbrio também e respeito e equilíbrio, Entendi. respeito e equilíbrio. Então é isso, essa participação, as pessoas participando. Eu acho que isso faz parte desse, desse universo, desse mundo globalizado. E
0: como que é a doutrina espírita então na sua vida?
1: A doutrina espírita faz parte da minha vida desde sempre, Cássio. É, eu venho de uma terceira de uma terceira geração de, de, de espíritas, é. O nome do meu pai, sabe qual é? Denizar.
0: Eita, que legal. É, o nome
1: do meu pai é Denizar. O nome do meu irmão também é Denizar. Então, o meu avô, o pai do meu pai, o nome dele é Messias. Ele nasceu no interior do interior da Bahia. Uma cidadezinha que chama Ibititá, no sertão da Bahia. E olha que interessante. Meu avô, ele nasceu lá, acho que em 1912, eu acho. Então, eu arriscaria dizer que na década de... 40, talvez, ou na década de 30. É muito interessante isso, eu tenho até um plano de fazer um livro, porque meu avô, ele escreveu essas manifestações mediúnicas que começaram a pipocar no interior da Bahia. Oh, Umas Deus. coisas que você, que você não acredita, e ele tem tudo isso escrito no caderninho dele. Eu, eu sonho em escrever esse livro. Até, eu, eu até fiz esse... Eu, eu falei pro meu pai que eu ia fazer esse livro, até hoje eu não consegui fazer. Prometi a ele e não consegui fazer. Ele tem cada história de manifestações mediúnicas que você fala assim, meu Deus, que coisa incrível. E aí ele despertou para a doutrina espírita, despertou para a doutrina espírita. Ele, ele, aí ele começou, imagina, no interior da Bahia, no sertão do sertão da Bahia. E ele começou a... a viu na prática o que, que eram essas manifestações mediúnicas e fundou um centro espírita com vários médiuns lá do interior da Bahia. Com, qual o nome? E aí ele conseguiu... Eu não. Eu, tá aí, eu vou fazer essa pesquisa. Meu ah. pai não lembra, eu, eu acho que não tinha nome. Eu acho que não tinha nome. Eita! Eu acho que não tinha nome, eu acho que não tinha nome. Que legal! E aí ele, come, ele começou a receber uns livros, livros de, do Chico, de, livros de Emmanuel, e aí foi. É, fui, fui, fui conhecendo a doutrina, ou seja, meu avô, meu pai, então eu já tive esse privilégio de nascer na doutrina espírita, mas é claro que, assim, diferente de time de futebol, né? Onde, às vezes, muita coisa é imposta. O pai é flamenguista, você é flamenguista, nem sabe por quê. Eu cresci, fui lendo muito, lá para os meus 13 anos, 14 anos, comecei a ler muito, muito, muito sobre a doutrina. Me identifiquei 100%, 100% da doutrina espírita. Eu, eu digo a você, Cássio, que se, eu, se não fosse a doutrina, eu arriscaria dizer que Talvez, talvez, eu, eu nem acreditaria em Deus, sabe? Porque tudo faz tão sentido para mim, assim, a questão da reencarnação, a questão da justiça divina, de você ver as desigualdades sociais, tantas dores, tantos sofrimentos e a doutrina espírita te trazer com tanta lógica, com tanto amor, com tanta razão, o porquê de tudo isso. E, e te dá um motivo para você não se rebelar, de você aceitar com tranquilidade, sabe? Com amor e, e compreender que tudo isso faz parte do amor de Deus. E, e, e você aceitar e compreender isso no fundo do seu coração, isso te traz uma paz e uma, uma tranquilidade de que eu respeito todas as outras religiões porque o, o Espiritismo nos ensina a respeitar todas as outras religiões todas as outras regiões mas eu me encontro dentro da doutrina espírita sabe eu me encaixo dentro da doutrina espírita a doutrina espírita é o meu lar é onde é onde eu encontro a minha paz oh,
0: bacana e você nasceu onde nasceu lá na Bahia ou nasceu eu, eu
1: nasci eu nasci aqui nasci aqui em Brasília
0: é. e você tem um irmão que também é palestrante não é
1: uhum. eu tenho um irmão que também é palestrante nós somos quatro nós somos quatro irmãos tem o um mais velho que é o o Ricardo Aí tem o, o do meio, que eu te falei, que é o, o Denizar, que é o Denizar Júnior. Vem eu e tem o Leandro Dourado. O Leandro Dourado também é palestrante, palestrante
0: oh, E aí você nasceu aqui e começou a frequentar onde?
1: Eu nasci aqui. É, eu me lembro, é, meu pai nos levava para a comunhão. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande da comunhão. Mas me lembro muito também do André Luiz. A gente fazia evangelização no André Luiz, o meu irmão Leandro, ele, ele é trabalhador do André Luiz até hoje. Eu fui trabalhadora do André Luiz durante muitos anos, até que eu e o Jaime Ferreira Lopes, que você, você o conhece, nós fundamos o Instituto Vida, Vida Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Então vai, vai fazer aí quase uma década que nós fundamos esse Instituto Vida que tem um trabalho, é uma casa espírita como para qualquer, mas tem um trabalho voltado e focado para conscientizar as mulheres com relação à questão do aborto.
0: É maravilhoso, é maravilhoso, o trabalho de vocês hum. é maravilhoso.
1: É um trabalho pioneiro, né, Caso? Porque assim, a gente, a gente decidiu ir além dos muros da casa espírita, né? Porque veja, a mulher que pensa em, em cometer o aborto, ela não vai para casa espírita dizer que ela quer cometer o aborto. E ela passa por tantas dores, são tantas dores, são tantos dilemas. Essa mulher, muitas vezes, ela está sozinha, ela está abandonada. Ela ela passa por tantas dificuldades e, e muitas vezes, quando nós estamos em várias dificuldades, a gente, a gente pensa que só um caminho, né? E isso entra a questão também do suicídio, né? Muitas vezes a pessoa, é uma dor tão grande dentro dela, e aí os estudiosos no assunto, e eu, inclusive, tô, tô fazendo formação em psicanálise, e é um assunto muito caro para mim também, os estudiosos no assunto são muito claros, eles, eles é, gostam de deixar claro o seguinte, a pessoa que ela pensa em suicídio, ela não pensa em tirar a própria vida, ela quer eliminar a dor, ela quer eliminar a dor. Mas, às vezes, ela está tão entranhada naquela dor que ela acha que o único caminho é se matar. E a mãezinha também, que muitas vezes se vê abandonada pelo, pelo pai da criança, é, se vê com dificuldades financeiras. Inúmeros, inúmeros, inúmeros. A gente que trabalha com essas mulheres, são, são, vários, são, são vários fatores. E ela acha que a única solução é abortar. A única solução é tirar a, o, o feto, é, é eliminar aquela vida, né? que para ela, às vezes, ela acha que nem é uma vida. Então, a gente vai até essas mulheres. Não no sentido de... de Dar uma lição de moral Não no sentido de dizer o que ela tem que fazer Ou o que ela não tem que fazer Porque quem somos nós para dizer o que o outro deve ou não fazer Mas no sentido de dar um apoio De dar uma mão E de dizer, ó, oh, existem outras maneiras Existem outros caminhos E caminhos por meio do amor Que pode transformar essa dor Que você tá passando, né? Então é, é esse o, o trabalho que a gente faz Lá no Instituto Vida Com a Rede Renascer
0: E você quando saiu... Luiz, Você já queria isso? Ou você foi levada a isso? A Não, esse trabalho? Eu,
1: tra eu trabalhava com o Jaime é, Eu estava na educação mediúnica O Jaime era o coordenador dessa área eu, O Jaime ele era, ele era o coordenador na, na Federação Espírita do Distrito Federal ele era, ele era o diretor de comunicação social Na FEDEF E eu o ajudava lá também porque como eu sou da área também, eu ajudava nessa área. E aí ele falou assim para mim, Renato, eu tô saindo daqui porque eu tenho um projeto. E eu falei assim, puxa, você tá saindo daqui e tal, qual é esse projeto? Ele falou assim, eu vou fundar uma casa é, voltada para ajudar mulheres que, que pensam em abortar, para evitar o aborto. Aí eu falei, eu tô junto.
0: Legal. <risos> Na
1: hora eu falei, eu tô junto. Ele "Você é topo? Eu falei, topo. Porque foram várias reuniões que fizemos só eu e o Jaime. Oh, para fundar essa casa. Várias reuniões. Que legal. Aí, legal. É, e aí estamos juntos aí no Instituto Vida. Hoje va, 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 o Estudo vai fazer 10 anos e estamos nesse trabalho. Estamos ampliando também esse trabalho da Rede Renascer que a gente faz, que é um trabalho voltado para evitar o aborto, a gente tam, vai ampliar para evitar também o suicídio. O Jaime está com um projeto também, é um projeto também muito legal, muito legal.
0: Bacana.
1: Nessa pegada, nessa pegada, da gente ir até as pessoas entende da gente ir até as pessoas, porque é isso. A pessoa que está né, nesse processo obsessivo, doloroso, nem sempre ou quase nunca ela vai até um atendimento pra terra Então, nós temos que ir até elas.
0: É demais. E, assim, deixa eu fazer uma pergunta que me incomoda. Por que tem tão poucas mulheres palestrantes dentro do movimento espírita? tem um número considerável mas é muito pouco você não acha ou você acha que tem alguma dificuldade que, como que você vê isso isso já passou pela sua cabeça
1: não é interessante você 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 falar isso porque Sabe aquilo que eu te falei lá no começo sim, assim sim, eu não, não não é algo que eu tinha que eu tinha reparado eu acho assim cara que isso representa é, isso é um reflexo da sociedade como um todo isso, sem dúvida, é um reflexo da sociedade como um todo. Porque se você pegar é, a, a, as chefias como um todo... Existem poucas mulheres chefes como um todo. Existem poucas mulheres em tudo, né? E nós somos maiorias. <risos> nós somos maioria, né? É, é a mesma questão... Talvez vamos pegar aí a questão dos negros. Talvez também, né? É, eu acho que, que falta oportunidades para essas pessoas. Falta oportunidade para as mulheres falta oportunidade é, para os negros, porque capacidade nós temos, todos nós temos capacidade. Né? Então, é, a mulher, ela tem ainda... Existe uma sociedade que ainda é machista, a gente não pode negar. Existe ainda a dupla jornada, que a gente também não pode negar. Então, as coisas para as mulheres, é, muitas vezes, são mais complicadas. Porque hoje os homens estão muito mais participativos, sem dúvida nenhuma, dentro do lar, eu falo. Mas é, ainda, ainda é pequena essa participação como um todo. É, você ainda percebe que a dupla jornada para a mulher ainda é maior, que as oportunidades para as mulheres ainda são menores. Imagine você que a mulher exercendo o mesmo cargo que o um homem, as mulheres ainda ganham menos que os homens. Qual a explicação para isso? Então, não tem explicação, então isso, é, eu acredito que seja ainda o reflexo do que a gente vê na nossa sociedade como um todo. A, as mulheres estão conquistando o seu, o seu espaço ainda, mas ainda há muito o que galgar, ainda há muito que, o que se fazer no sentido de autoconfiança, no sentido de acreditarmos em nós mesmas, no sentido de sermos menos cobradas, porque, Cassius, é interessante isso, eu fui para Band, eu, eu já trabalhava, né? Já, como, como eu te disse aqui, eu, tra, eu trabalho desde cedo. Mas eu fui para Band Band, é, é, meu filho tinha quatro meses de idade, né? Então aí, eu. É, é. E é isso que acontece, porque a licença maternidade no Brasil é de quatro meses. Só que tem mulheres que optam por sair do mercado de trabalho, porque ou não, não tem com quem deixarem os filhos, não tem com quem deixarem os filhos. Ou porque não querem deixar os filhos com outras pessoas, né? Eu, eu tive eu tive a sorte de, de, de eu, eu contratei uma pessoa que que era meu eu brinco de, que era meu braço direito meu braço esquerdo minha perna direita minha perna esquerda né que, que era a babá do meu filho eu tive duas babás que foram maravilhosas mas é, é mais eu me eu me joguei eu me arrisquei mas nem todas as mulheres sentem segurança em deixar Sabe? Então, então, então você tem que pensar em toda uma estrutura, por exemplo, quatro meses de licença maternidade é muito pouco, é um, é um bebezinho que ainda está amamentando. Então tem mulheres que saem do mercado de trabalho e não voltam mais, porque depois elas têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então veja, você trouxe a questão da, da palestrante mulher, que são poucas, mas é porque a gente tem que pensar na questão mais macro, e aí tem mulheres que não se sentem mais seguras de irem para o mercado de trabalho. Então tem mulheres que não se sentem seguras de, de, de darem, não só de darem uma palestra, mas muitas vezes de, de guiarem a própria vida, Bacana. sabe?
0: Não, você explicou <risos> bem então... agora. É
1: estamos aqui conversando, porque eu também nunca tinha parado para pensar. Nós, nós dois estamos aqui no papo filosófico e, e a gente está conversando sobre isso, né? E... Então, assim, é, há muito o que se fazer, né? Há muito o que se fazer.
0: O Thor, que é seu filho, né? Thor, né é Thor?
1: É, é Thor.
0: Quando ele surgiu na sua vida, o que, que mudou?
1: Cara, parece clichê, né? Falar, mas mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo mesmo, porque, assim... É, sabe aquilo que falam que o amor que, que mais uh, se aproxima de Deus é o amor de mãe? É isso. É isso. Eu tenho amigas que, que falam assim pra mim, ah, eu não eu não, não penso em ter filho, eu não quero ter filho. E ok, eu acho que, assim, as mulheres, as pessoas, elas precisam ser respeitadas no que elas querem. Sabe, eu, eu acredito muito nisso, na, na liberdade das pessoas. E a doutrina nos ensina isso, né, Carlos? O livre-arbítrio, poxa, se Deus respeita o meu livre-arbítrio, meu Deus, quem sou eu para não respeitar o livre-arbítrio do outro? Quem sou eu para querer impor o outro, o que, que é melhor, o, o que, que o outro deve fazer? Eu, eu não tenho esse direito, eu não tenho essa capacidade. Mas voltando para isso, eu, eu tenho algumas amigas que falam assim: ah, eu, não, eu, eu,
0: particularmente,
1: eu nunca pensava em ter filho, não fazia parte dos meus planos ter filho. Eu não era aquela mulher assim, porque tem mulher que fala, né? Não, eu sonho ter filho, eu quero ter filho. Legal, eu nunca, nunca, nunca planejava, nunca sonhava. Veio, por acaso, né? Que o acaso a gente sabe que não existe, principalmente quando se trata de filho. Mas você, você aprende que você não é o centro da sua vida, né? Então, o um olhar, quando você é mãe, quando você é pai e eu tenho um exemplo aqui que é que é o meu marido que é pai de verdade também né não é o pai do meu filho mas é pai de uma outra criança também mas você você aprende que você não é você não é o centro da sua vida sabe então isso é verdade se você se você tiver um prato de comida você fica sem comer para dar para o seu filho então sabe esse amor que Jesus nos ensinou de tirar do que é seu para dar para o outro então você, você aprende assim, se eu tiver, se tiver um, 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 uma coberta, um cobertor, eu tiro de mim para dar para o meu filho. E eu acredito, eu acredito não. É, é esse amor que a gente vai aprendendo ao longo das reencarnações, né nesse laço de irmandade. Então hoje eu toro meu filho, talvez amanhã o Cassius pode ser o meu filho. Né, talvez amanhã, sei lá, outras pessoas vão sendo meu filho e a gente vai ampliando, sabe, esse laço fraternal, esse laço de amor, porque o, o amor que eu construí hoje com o Thor é um amor que vai, que vai durar o resto da eternidade, né? E a gente vai construindo esses laços e a gente vai aprendendo o que é amar, que é esse amor que Jesus nos ensina, que é você fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você e às vezes até mais. Sabe, você fica com sede para que seu filho não sinta sede. Você, você passa fome para que seu filho não passe fome. Então você aprende o que, que é o amor verdadeiro. O amor sem você exigir nada. Porque esse é o amor. A gente confunde tanto amor. né A gente fala tanto de amor e a gente não sabe o que é o amor. O amor é isso. É você amar sem exigir nada em troca. Eu amo por amar. E o, o que o, o amor me nutre. O amor que eu sinto me nutre. Então, voltando à sua pergunta, o que, que mudou? Mudou tudo, cara. Mudou tudo. <risos> e muda mais, porque assim, quando você olha uma criança da idade do seu filho, você tem uma empatia, sabe? Quando você começa a olhar crianças, você começa a ter empatias também, você começa a ter um outro olhar. Então, é, 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 essa, é, é muito lindo, assim, a forma que Deus criou é, esses laços fraternais, sabe? O laço da família, é, esse amor que vai nos unindo, assim, quando você para para pensar de uma forma filosófica como é construído tudo isso e como isso vai parar, onde isso vai parar? Isso vai parar no amor fraternal, no amor universal. Isso é muito legal.
0: E ele é Thor por causa do Deus do Selvão?
1: Ele é Thor por causa da mitologia nórdica.
0: Hum, quer. <risos> Exatamente.
1: <risos> Mas você sabe que interessante? Hum. É, eu te falei, né? Eu, não, não foi planejada a minha gestação. Planejada aqui, né? Conscientemente, claro. Mas eu, eu, eu achei que... Eu pensava lá atrás, ah, eu vou, eu, se eu engravidar, eu vou, vou ter uma, uma menina. Quem sabe que fosse uma menina. E aí, quando eu soube que era um menino, aí eu falei, cara, eu nunca pensei em nomes de menino. E aí, literalmente, vem martelando na minha cabeça, só. Só, só, só. Eu falei, gente, eu nunca pensei nesse nome, Thor. eu achei bonito, porque eu gosto do nome, do nome pequeno e forte, sabe? É lindo,
0: é lindo o nome.
1: Aí o Thor, Thor, Thor. Aí foi fazendo sentido, Thor, Thor. Eu acho que foi ele que ficou martelo, martelando <risos> na minha cabeça.
0: Foi ele, foi ele. Eu então, acho, como você vê o movimento espírita? Você que já trabalhou na área de comunicação, o que, que você acha que falta dentro do movimento espírita?
1: Ai, que pergunta difícil. Pergunta difícil, cara. Sabe por quê? Esses dias eu estava conversando com o Jaime sobre isso. Ai, é tão complicado porque, assim, o, o espiritismo, ele, ele é tão completo porque o espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, né? E o que falar do cristianismo? É amor, é compreensão, é bondade. Só que o Kardec, ele foi um cara tão sábio, né? É um cara que codificou, assim... É, ele, ele soube fazer a coisa com tanta precisão, as perguntas, né? Ele soube pegar. Você pega é, o próprio livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, o Céu e o Inferno e tal. É tudo de uma forma tão didática que se você tiver qualquer dúvida, tá lá e, e a doutrina ela tá, ela tá, pronta, ela tá, ela tá, ela, ela nos foi entregue de uma forma que você não, não precisa ter dúvida. Né? Porque a dúvida que você tiver, você vai lá nos livros e você encontra. Só que aí vem os homens, né? Aí entra a gente né? que, <risos> que de, deturpa algumas coisas, né? E essa deturpação ela aconteceu no catolicismo, ela aconteceu dentro da, do prote, protestantismo, e ela acontece também dentro né, da doutrina. Não tem como não acontecer, porque nós somos humanos, nós somos, nós somos falíveis. Eu acho que a gente... Acho que a gente mistura as coisas de César e as coisas do pai. Mas eu acho que isso também faz parte do processo, sabe, Cássio? Eu acho que nós somos ainda... Se a gente for pegar, assim, vamos analisar a escada evolutiva. A gente está nos primeiros degraus, né? A gente também não pode cobrar muito da humanidade, não pode cobrar muito da gente. Mas, assim, é, eu acho perigoso quando você você que, quer criar ídolos, sabe? Assim, quando você quer criar figuras dentro da doutrina. É, Jesus Cristo é, é o nosso mestre, é o nosso ídolo. Figura igual a Chico? Não tem. Chico Xavier? Não tem. Por mais que a gente queira, às vezes a gente, a gente queira comparar, não tem, cara. Ele foi um cara que veio pra fazer toda a diferença. E a gente tem, claro, pessoas que... que poxa, Divaldo, um grande divulgador da doutrina espírita, um cara maravilhoso, que se esforça pra caramba, tem vários outros também que se esforçam, mas eu acho perigoso quando você quer colocar pessoas em, em patamares, sabe assim, quando você quer colocar pessoas em, 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 em palcos assim, isso eu acho perigoso eu acho que o nosso modelo é Jesus o nosso guia é Jesus é, os livros são os livros de Kardec, os livros são os livros de Chico é claro que a gente, a gente tem aí uma, uma... a Joana junto com o Divaldo, que nos traz aí algo que, que nos acrescenta bastante. Mas não precisa você querer reinventar a roda, sabe? Eu acho que é isso. O que a gente já tem já é bacana. Pô, vamos estudar... vamos estudar Kardec, vamos estudar Chico, que deixou mais de 400 obras. E é isso. Sem querer criar ídolos, sem querer criar... Porque, inevitavelmente, Carlos, se a gente... Se a gente criar ídolos, a gente vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar, sabe? Porque somos todos falíveis. Somos todos falíveis. Estamos em busca do nosso autoaperfeiçoamento, Em busca da, da melhoria, né? Então eu acho perigoso essa questão, sabe? De você... Ah, puxa, o de Tal é maravilhoso e tal. Cara, não, não faça isso, assim. Não, não queiram buscar. Não queiram colocar pessoas em patamares que, que elas não estão. É ruim pra elas. É ruim pra elas. Mas a doutrina, maravilhosa. Toda vez que eu saio do rumo, e eu saio do rumo várias vezes, eu volto, sabe? Porque é aqui que eu encontro a paz. É por meio da, da oração, é por meio da meditação, é ouvindo palestras, pro, programas como o seu. E quero parabenizar você pela sua iniciativa de, de acrescentar, de, de trazer coisas novas para a doutrina. Eu acho que tudo é válido e é muito bacana essa sua iniciativa. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa disso, sabe? De, 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 de coisas que nos acrescentem mesmo. E, e é muito bacana isso que você está fazendo. Muito legal.
0: Ah, então deixa eu fazer uma pergunta mais difícil ainda. Espiritismo e política.
1: Olha só. Não, é interessante você falar isso. Porque tem muitas pessoas que falam assim. É, ah, eu não acho que, que devemos falar sobre política. Eu acho que devemos falar sobre política, sim. Sim. Eu acho que devemos falar sobre política. Eu acho que nós não devemos falar de, é, de político partidário, assim. Eu acho que a gente não, não deve levantar a bandeira. Eu acho que dentro da doutrina espírita, dentro de uma casa espírita, você... Ah, eu vou votar em tal candidato porque tal candidato é isso. Isso eu não acho legal. Isso eu não acho legal. Mas olha só, é, já que você me botou no fogo, vamos entrar no fogo. Vamos entrar no fogo. É, a doutrina, Cássio, a doutrina é o seguinte, se você pegar se você for ler Kardec o Kardec é um cara que tá além do seu tempo certo? é um cara que tá além do seu tempo mas se você for pegar Kardec, assim é, é, vamos pegar é, vamos lá algo homofóbico combina com Kardec? não não combina com Kardec um discurso racista combina com Kardec? não, não combina com Kardec eu vou além, eu vou além um discurso é, racista combina com Cristo? Não. Um discurso homofóbico combina com Cristo? Não. Um discurso machista combina com Cristo? Não. Tem até Emmanuel dizendo que, 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 que Cristo era um feminista, mas a gente tem que ter cuidado até com as palavras, porque você, ah, é feminista, não, foi feminista porque foi um cara que trouxe a mulher no patamar de igualdade dos homens. Cara, era um cara que andava com prostitutas. Só que o que é prostituta hoje e o que é prostituta na época de Jesus na, 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 na Palestina? Sabe? Então foi um cara que andou com os excluídos, que trouxe os excluídos para ele. Então, assim, vamos falar de política no sentido mais amplo, um discurso mais amplo. Sacou? Você tem todo o direito... No, olha, a gente vive num país democrático. A gente vive num país democrático. Mas, assim... Se eu sou espírita, Cássio... Eu tenho que ter cuidado... Com as bandeiras que eu levanto... Isso eu defendo... Isso eu defendo... sabe? Então assim... Se eu sou cristã... Eu vou até mais além... Se eu sou cristã... Eu não posso defender um discurso homofóbico... Eu não posso... Porque eu estou sendo incoerente... Com o que o Cristo pregou... Eu estou sendo incoerente com a doutrina espírita... Se eu sou espírita... Eu não posso ser racista... Eu não posso, eu não posso defender um discurso racista então eu escolho o que eu quero ser. Então eu acho que esse debate político a gente tem que trazer. A gente tem que trazer. Não chegar na casa espírita defendendo nome de, de político A ou B, mas trazer esse discurso, esse, esse debate mais amplo, sabe? Um debate democrático, porque temos que defender a democracia. Porque a democracia é o meu direito de me expressar, eu sei o direito de se expressar. E isso está acima de tudo. Então, quando você fala de, de política e espiritismo, eu acho que sim. A gente tem que falar sobre política, mas nesse debate mais amplo. Porque as pessoas, elas precisam compreender o que, que é política. O que, que é você ir lá na urna e, 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 e votar? A importância do seu voto e quais as consequências que isso trará, não só para você, mas para a sociedade como um todo. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa falar sobre política. Sim. A gente precisa ampliar o olhar sobre política. Porque o meu voto, ele vai é, trazer consequências para toda a sociedade.
0: Nossa, perfeito. Adorei. E a psicanálise? <risos> Como que foi entrar na vida dessa jornalista ah, psicanálise? O que que aconteceu? Já tá preparando para sair? Como é que é a história?
1: Não, menina, a psicanálise é, é apaixonante, é apaixonante. Olha só, quando é, eu tinha lá pros meus, sei lá, 17, 16, 17 anos, quando me perguntavam assim, ah, o que você vai querer fazer? Eu sempre falava, eu quero fazer psicologia. Quero fazer psicologia, então eu sempre quis fazer psicologia Porque eu sempre amei esse universo Da psique humana, sempre amei E eu sempre li muito, assim Sobre Joana, sabe Sempre, sempre gostei de me aprofundar só que aí, é, debatendo com minha família e tal, aquela, aquela velha conversa assim, ah, mas a psicologia não dá dinheiro, porque o que é uma besteira, né, cara? É besteira, que é, besteira né? é besteira. Porque assim, não tem profissão que não dá dinheiro, né? Se você se, você se dá bem na sua profissão, você vai estar bem em todos os sentidos, inclusive financeiramente falando, né? Ah, e aí conversaram comigo, não, porque eu acho que você devia escolher outra profissão e tal. Aí fiz jornalismo, não me arrependo de ter feito jornalismo. Só que eu sempre, a, a psicologia, esse, enfim, esse universo da, da psique, da alma humana, a gente, na, na, na própria, no próprio espiritismo, a gente estuda muito isso, né? A gente estuda muito isso também. E eu sempre, eu sempre gostei muito desse universo, sempre gostei muito desse universo. Sempre fiz terapia, eu acho que todo mundo na vida tem que fazer terapia. Eu levanto essa bandeira, levanto essa bandeira. Todo mundo tem que fazer terapia. O meu filho faz terapia desde os 4 anos de idade.
0: Nossa, gente, já botou o menino, ó.
1: Não, coloca, coloca, coloca. Eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, sério. Essa é a bandeira que eu levanto. E aí... Aí eu pensei, meu Deus, eu vou voltar para a faculdade, né? Vou ter que voltar para a faculdade, porque psicologia são cinco anos, né? Sim. Eu comecei a ver, fazer alguns cursos paralelo e tal. E aí fui me aprofundando sobre o tema, me aprofundando sobre o tema. E aí vi a psicanálise. A psicanálise, é uma pós-graduação. Que é uma outra pegada, bem diferente de psicologia. Mas tem essa pegada do, do inconsciente, que trabalha isso, né? Trabalha essa coisa da psique humana. Aí eu comecei a ler sobre isso, aí me aprofundei, aí me matriculei. Tô fazendo aí a pós-graduação. Mas é apaixonante, cara, apaixonante. Muito bacana. Que legal. Freud, Freud explica.
0: <risos> Qual livro de Joana você mais gosta?
1: O Homem Integral. É lindo, né? É. Gosto é muito a, é a
0: primeira, né, que ele vai mais... Ela vai mais é. certeira ali, que ela... Vem Jesus, atualidade, depois... Assim, agora, vamos começar, galera.
1: Vamos, vamos. vamos. Agora vamos dificultar um pouquinho aqui o é. negócio.
0: <risos> Meu amor, a gente tá acabando, mas antes de acabar, a gente tem um pinga-fogo. relembrando o Chico que você falou aí. Que você gosta tanto do Chico.
1: Eu amo, sou apaixonada. Quem Não sei. é, né?
0: Eu ia fazer essa pergunta, mas eu, tá meio induzido. Tirando o Chico, qual figura espírita você mais admira?
1: Chico. <risos>
0: <risos> não tem como. Não, não tem como. como não... É, é a minha paixão.
1: Ele é a minha paixão. Ele é a minha Por paixão.
0: quê? Por quê?
1: Cara, olha, só, eu, eu, toda vez que eu falo dele, você acredita que eu me emociono?
0: Sério? Você Por conhecia?
1: Porque assim... Não, eu não conheci. Eu não conheci. Não conheci, mas eu tive lá depois... Eu estive visitando o quartinho dele Chorei horrores Eu Tive com meu marido lá Sim. Chorei horrores meu marido, meu marido teve que trazer <risos> Quilos e quilos de lenço pra mim Porque quase que eu desidratei Eu entrei no quarto dele Quase que eu desidratei Porque, cara, ele, ele toca profundamente a minha alma É uma simplicidade, sabe? É uma simplicidade Mas é uma sabedoria tão grande É um amor tão grande E não tem como eu fugir dele Eu falo dele, eu tenho vontade de chorar Acho que se eu conhecesse ele eu ia desmaiar. É, é. É, é, um amor, eu amo, eu amo, eu amo.
0: Você tem mediunidade ostensiva? Tenho. O quê?
1: Psicofonia. Tô,
0: tá explicado, explicada. <risos> Todd ou Nescal? Ah, Nescal. <risos> Todd, eu, eu
1: acho Todd é uma imitação. Não gosto de imitação. <risos>
0: Qual livro espírita você mais gosta? A Boa Nova. Oh, Boa legal. Nova. Porque... É lindo. Por quê?
1: Porque Boa Nova, ele, ele traz histórias que se aprofundam. Por exemplo, você já leu a história de Maria de Magdala? Maria Magdala? É, é Sim, maravilhoso. É lindo. E aonde, que você, e aonde você tem aquelas informações? Então, ele traz informações, detalhes. Humberto de Campos, ela é jornalista, né? Então, ele traz detalhes da vida, de personalidades da Bíblia, você não vem em lugar nenhum. E ele traz cada diálogo de Jesus, que eu, é outro livro que eu leio e eu choro horrores também. Eu amo aquele livro.
0: É. De Humberto Campos, desculpa os outros, mas Boa Nova é o mais bonito. É. Biscoito ou bolacha?
1: Qual a diferença?
0: Pedir para fazer essa pergunta, tem guerras homéricas no, eu sei. no Brasil. <risos>
1: Não, meu filho, meu filho quer me explicar qual é a diferença de biscoito e bolacha, mas eu fico com biscoito.
0: Cite uma virtude que lhe caracteriza.
1: Hum. É... Integridade.
0: Nossa, poderoso isso aí. Você já leu todas as obras básicas?
1: Não.
0: Tem vontade de ler qual falta? Oh, qual é a próxima?
1: Eu tô, eu tô lendo agora a Gênese estudando, estudando na verdade né? porque ler é uma coisa né? estudar é outra, estou estudando a Gênese é, a próxima vai ser o céu e o inferno
0: eu já botou na, na linha de frente bacana já dormiu em alguma palestra?
1: yes <risos> não quem, dizer nunca, de quem. Né? Quem, quem nunca? quem nunca?
0: não precisa falar de quem? não precisa falar de quem? Já chorou em alguma palestra?
1: Várias vezes.
0: A última qual foi? Várias vezes. Minha mesma. <risos> Sério? Você chorou nas suas palestras? Gente! É Coro, gente? História, contando a
1: contando história de quem?
0: Maria Magdala? Do
1: Chico. Do Chico. Do Chico. Chico. Ei. Conta, contando contando a historinha dele. Qual era a história? Dá tempo? Dá. Tá.
0: Depois se você vista. quiser, a gente fica até meia-noite Mas o negócio com <risos> seu marido aí Seu filho, se ele não for brigar comigo Eu tô aqui, tá ligado Pode contar a história agora, <risos> pelo amor de Deus A,
1: a história é a seguinte
0: <coughs> Vou contar Você sucinta aqui E se chorar, é... fica mais bonito
1: <risos> Tá me induzindo
0: Não, 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 não brincadeira, vai lá, vai lá
1: não vou chorar não vou chorar não, não vou chorar nada. Agora estou preparada. É o seguinte, eu, é, é essa palestra que eu preparei foi uma palestra sobre as parábolas de amor. Que eu pego algumas parábolas de Jesus e eu me aprofundo sobre elas. Trago traços históricos, né, e, e tento me aprofundar, trazer para atualidade o que, que Jesus quis dizer, né, é, com aquelas parábolas. E aí eu termino é, em algumas dá tempo de eu terminar contando uma história o seguinte, que é tinha uma mãezinha é, do interior do Nordeste, que o filho dela se suicidou. E ela não era espírita, mas ela ela conhecia algumas coisas da doutrina espírita. Mas ela sabia que as pessoas que se suicidam transgridem uma uma lei de Deus e não vão para um, um lugar bom. E, e ela demorou assim uns dois anos para ir procurar o Chico. Porque ela falava assim, puxa, mas meu filho, eu vou procurar o Chico, mas eu sei que meu filho não tá no lugar bom e tal. Só que a dor maltratava tanto o coração dela que ela decidiu ir procurar o Chico. Viajou, foi procurar o Chico, chegou de madrugada e na época eles davam umas senhas. Era uma poucas senha, algo em torno de umas 30 senhas. E ela chegou e pegou a senha de número 1. Um. Madrugou, pegou a senha de número 1. Um. E tava lá na fila e chegou uma outra mãe, tinha dinheiro, chegou num carro de luxo, desesperada, porque os dois filhos dela tinham morrido no acidente de carro. Só que quando essa outra mãe chegou, as fichas já tinham acabado. E essa mãe estava destroçada. E essa mãezinha que pegou a ficha de número um, olhou para aquela mãe e pensou assim, Puxa vida, meu filho se foi, ele era meu filho único, mas ele, fo ele se foi porque ele quis. Foi uma opção dele. E essa mãezinha perdeu os dois únicos filhos que ela tinha. E não foi porque eles quiseram. E o que, que ela fez? No auge do amor dela, ela pegou a ficha dela e deu para aquela mãezinha. E foi para o quarto de hotel. Foi para o quarto de hotel e esqueceu. Esqueceu, sabia que não ia falar com o Chico, sabia que não ia mais ver ninguém. Só que quando foi de madrugada, bateram na porta do quarto dela. E falam assim para ela. Dona falando de tal? E ela acordou. Ela falou assim, pois não. Ela falou assim, falaram assim para ela. O Chico quer ver a senhora. Aí ela falou assim, não, mas deve ter algum engano. Eu tinha uma ficha para falar com o Chico, mas eu dei a minha ficha. Aí falaram assim, mas o nome da senhora não é falando de tal? Ela falou assim, sim, o Chico quer falar com a senhora. E aí ela foi acompanhando essa pessoa, que foi lá no hotel. Quando ela entra no Centro Espírita da Prece... o Chico está lendo a carta do filho dela... e ele fala... Mãezinha querida... me perdoa pelo que eu fiz... não era para eu estar aqui agora... falando com a senhora... mas... no exato momento... em que a senhora entregou aquela ficha... para outra mãe... em que a senhora demonstrou... o amor imenso que a senhora tinha no seu coração... Emmanuel... o mentor de Chico Xavier... foi até onde eu estava nas profundezas de onde eu me encontrava, me buscar para trazer-me aqui, para que eu pudesse ver a senhora e trazer essa carta para a senhora. Então, o seu amor, mãe, me salvou. E aí, ele escreve uma carta para ela.
0: Nossa, que lindo, Renato. Não, não conheci essa história. Pois é. Nossa, que lindo. É
1: muito linda essa história. A mediunidade do Chico era uma coisa fenomenal, né?
0: não. Não dá para gente não amar, né, velho Não dá. Não tem como. Não
1: tem não como. Tem não, como, tem como não, não tem como não
0: amar. Doce ou salgado? Salgado. Essas mulheres querem manter o corpo assim, esbelto. <risos> para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesma?
1: Cachos. Os dois são muito difíceis, porque eu acredito que na medida em que você começa a se compreender, você também compreende o outro e vice-versa. Então, eu, eu avalio que a dificuldade é exatamente a mesma.
0: O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas?
1: As minhas dúvidas. Afinal, o que são as certezas? <risos>
0: falou psicanalista ó oh, gente
1: é? você tem certeza de alguma coisa?
0: Hum, de Deus então, eu continuo o resto então... é difícil qual apóstolo tem mais a ver contigo?
1: Pedrão, Pedrão por quê? porque Pedro ele demonstrou as suas fragilidades, as suas incertezas. Ao mesmo tempo que ele demonstrava um amor muito grande por Jesus, ele, ele nunca deixou de, de demonstrar as fragilidades dele. Seja nas negações dele, né? seja quando Jesus fala, falou assim, é, que é, ele o negaria e que ele falou, não, senhor. Eu jamais, eu jamais negarei, eu jamais negarei. E ele fala assim, Pedro, você vai me negar, você me negará, nem, não uma nem duas, mas três vezes, né? E de fato ele o negou três vezes. Mas ele teve o poder de recomeçar, sabe, Cássio? Isso que eu acho muito interessante, porque enquanto Judas não suportou a dor do próprio erro e se matou, Pedro, ele aprendeu com os próprios erros. Então ele caía, mas ele se levantava. Ele caía e ele se levantava. E, e, e Humberto de Campos, ele traz muito isso, assim. Na, na, no, no livro Boa Nova tem vários, vários, vários capítulos que ele, que ele se dedica a Pedro, assim. Que mostra as fragilidades de Pedro, mas ele tinha esse poder de recomeçar e de aprender com os próprios erros.
0: Bacana. Na vida, você é aquela que planeja... A que executa, a que manda ou a que obedece?
1: Eu sou a que executa.
0: <risos> é. Qual música não pode faltar na tua playlist?
1: Uau! MPB. Eu não tenho uma música específica assim não, mas MPB é comigo mesmo. Eu tô numa fase muito de Caetano, tô ouvindo muito Caetano. Eu sou muito de fases.
0: É mesmo? É. Qual o qual melhor fase do Caetano? Qual o melhor disco? Que você gosta mais?
1: Ah, eu tô muito, eu tô escutando um, um ao vivo dele. Eu ponho ele no Spotify, sabe? Tem aquela Sim. misturinha assim. Sim. Um ao vivo dele que é, é muito legal.
0: Acústico, não? Urbanos,
1: tri... não? Não, não é acústico. Ah, a última,
0: mas Acu... mais recente.
1: É, o mais recente. Agora tem uma música dele, Trilhos Urbano. Você conhece? Se conheço. O melhor o tempo, esconde, longe muito. Nossa, longe
0: é linda essa música. De
1: Entra aqui, nossa,
0: é linda. <risos> Já entrevistou ele falando nisso?
1: Não, não. Nunca tive a honra.
0: Mas vai, vai, né? Oh,
1: espero, espero.
0: Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas?
1: Porque a doutrina espírita nos dá respostas com base na razão. Então não é nada impositivo. Você lê, você compreende, você assimila
0: e você aceita. Uma palavra que te define.
1: Eu gosto muito da palavra verdade.
0: Renata, foi demais. Eu sabia que ia ser bom, Eu... não sabia que ia ser tão bom. <risos> gente, mais mulheres palestrando, porque essa história que você contou aqui, velho, já valeu o ingresso. Cara, valeu é maravilhosa, né? É
1: maravilhosa, né, Chico, Div... Chico? Chico é eterno, Chico é
0: eterno. Divulga isso, página do Instagram seu, do, do seu instituto. Divulga aí pra gente. Fala aí
1: Legal, Como legal, faz pra achar vocês? Muito legal. Muito bacana. É o seguinte, olha só. É, eu tô no Instagram, né, como Renata Dourado, o, tem o um Instagram também do Instituto Vida, que é Vida Instituto Espírita, se eu não me engano é isso, desculpa se eu estiver errado, é, é estudo espir... Vida Instituto Espírita, é isso mesmo, tem, tem no, no Instagram, tem no Facebook, é, e é isso, todos os sábados nós temos palestras no Instituto Vida, palestras pelo YouTube, as palestras começam às 18h30 e aí com essa pandemia a gente está com palestras virtuais todos os sábados. E é isso, eu estou lá na Band, de segunda a sexta, às 10 para 7 da noite. E tem também o um programa de entrevista, que é o Band de entrevista aos sábados, às 10 para 7 da noite também. Oh. E adorei, adorei estar aqui com você, adorei o seu programa, muito legal. Parabéns por essa iniciativa. Divulgar a doutrina espírita é, é sempre muito importante, né, Cássio? Porque a gente sabe que é uma doutrina que consola, que esclarece e que consola. E mais do que nunca, nós precisamos desse consolo. Então, parabéns pela sua iniciativa e conte comigo sempre que precisar.
0: Não fala isso, não, porque eu já assinei o contato aqui, tá? É, opa. <risos> a gente faz a segunda e faz outras coisas ainda, mas você agora de rádio. Paremos! Paremos!
1: Estaremos juntos.
0: Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por tudo. Tamo junto, apesar de qualquer coisa, estamos aí. E um
1: obrigada, abraço querido. no
0: maridão, nos filhos. Abraço a obrigada. todos. Obrigada.
1: Muito obrigada. Foi um prazer estar com você, viu?
0: Eu que agradeço. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, tchau.